0: Lebenslänglich, der Schweizer True-Crime-Podcast mit wahren Kriminalfällen aus der ganzen Schweiz. Man hat das Gefühl, man kenne jemanden, bis die Person einen Fehler macht. Dann fällt das ganze Kartenhaus zusammen und alle sehen für einmal das Konstrukt, das man sich mühsam erarbeitet hat. Viele von uns kennen sich gerne mal etwas anders, etwas besser als wir eigentlich sind. Dass man dafür aber verhaftet wird, ist eher ungewöhnlich. Hallo. Hallo zusammen, wir sind Sherin Lacher. Und Daniel Leibacher. Und das ist
1: lebenslänglich, der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der Schweiz. Wir reden hier über Mord und andere Verbrechen. Die Triggerwarnung dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.
0: Wenn wir in diesem Podcast auch mal ein bisschen lockerer miteinander reden oder auch mal lachen, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber
1: den Opfer oder anderen Beteiligten gemeint? Ich bin ein bisschen eifersüchtig und ein bisschen stolz. <lacht> Anja ist in der Ferien ja. und hat trotz allem eine Folge für uns vorbereitet. Das freut mich natürlich sehr. Aber ich will auch gerne in der Ferien. Fair, fair. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist super da. Also ich bin nur eine Woche
0: in Sestri Levante in Italien und es ist heiß es ist einfach immer schön Wetter, wir sind am Meer, es ist, es ist super. Und jetzt äh, hocke ich am Morgen früh mit meiner Morgenstimme, wie man vielleicht noch hört, in dem Ankleide kleiderschrank zimmer mit Boiler und was weiß ich noch alles. Von unserem Airbnb, weil die Vögel und die Hunde da so laut sind dass ich mich so abschirmen musste, weil sonst die ganze Zeit im Hintergrund irgendwelche würde zwitschern oder Hunde bellen oder meine Kollegin irgendwo Kaffee würde Kaffee rauslassen Darum,
1: ja, ich Kaffee, habe ich einen
0: Kaffee gehabt und sonst überhaupt nichts gemacht.
1: Hey, die Anja und ich haben mitbekommen, dass der Fall Frida Keller, den wir in unserer Folge 8 erzählt verfilmt wird. Und das ist mega, mega cool. Und ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast gesagt haben, oder ob es ja nachher zu mir gesagt hat, wieso der Fall eigentlich noch nicht verfilmt wurde. Und jetzt da ist es, glaube ich, so weit. Und ja, das Sommer sind sie am Trillen.
0: Also, es ist so, ich suche, glaube sogar noch StatistInnen. Falls also irgendjemand von euch in einem True Crime-Film gross rauskommt, ist das jetzt die Möglichkeit, sich zu melden. Und einfach, ich glaube, ein paar Tage, zwei Wochen oder so, ist mir dort im Set zum Drehen. Oder wie ist das gegangen?
1: Ja, Ende August, Anfang September ist es, glaube ich, und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man den Tag du oder am Abend oder was immer dort sein müsste, aber ja, man kann sich irgendwie auf einer Online-Seite anmelden und dann kommt man wahrscheinlich die Infos erst später über die genauen.
0: Voll, also vielleicht können wir es einmal noch posten, können sich die von euch, die sich dort wenden Anmelden oder bewerben, besser gesagt. Ähm, bewerben. Ich finde irgendwie, das ist eine Erfahrung, die man eigentlich gemacht haben, als Statist irgend in irgendeinem Schweizer Film, irgendwo weit, 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 weit im Hintergrund irgendwie zu sehen, und sagen, ich habe ihm den Film mitgespielt.
1: <lacht> <lacht> ja, voll. Ich bin auch mal Statistin in Fall, aber ich Ach? habe den Film noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob der jemals rausgekommen ist. <lacht> Was auch ein Schweizer Film. Boah, ich weiß nicht mehr, um was es gegangen ist. Ich weiß nur noch, dass wir dort gestanden sind und haben so klatschen und jubeln. Dass wir zwei Szenen drüllt haben. Eine, wo wir so draußen sind. Es ist ja in unserem Dorf drüllt worden. Und darum haben es wahrscheinlich auch Vereine von unserem Dorf angefragt. Und wir sind dann so ein paar von unserem Verein da Und eben eine Szene war mit Jubeln. Und mein Kollege, der eine, hat so. So ein Kamera mal spielen oder ein Interview mal spielen, einfach so das Mikrofon oder die Kamera anheben. Aber sonst haben wir nicht mehr so machen und die haben wir glaube nochmal klatschen und so. Ah, cool. <lacht> ich, ich bin nur mal in einem,
0: in einem Musikvideo dabei gewesen, wo irgendwie ein Kinderlieder Sänger bei uns in der Primar zu uns gekommen ist, mit uns irgendwie sein neues Weihnachtslied gesungen hat und dann ist das irgendwie aufgenommen und gefilmt wurde. Und wir waren dann schlussendlich, glaub, irgendwie in dem Musikvideo. Gewesen. Das war keine berühmten Kinderliedersänger. Und so, aber irgendwie war es noch ein herzliches Weihnachtslied. Aber ja, auf jeden Fall durch das Musikvideo. Gewesen. Aber ich würde sehr gerne mal in einem Film sein. Vor allem irgendwie in dem Juke Frame-Film oder so. Ja. Ich würde die Leiche spielen. Ich würde sehr, sehr gerne mal ein Leiche <lacht> spielen. Oder eine Mörderin. Aber
1: nachher, wer wegsteht? Also, ja aber es ist
0: gibt Fall Leute die spielen dann Leichen. also bei so Filmen wo Leute sterben oder besser gesagt auch bei so Serien die kannst du nicht jedes Mal irgendwie ein Wachsfigur oder eine Puppe von einer Person herstellen und herlegen sondern dort spielen echte Menschen spielen liege und das finde ich so cool ich will unbedingt mal eine Leiche sein so dann auch geschminkt werden und dann so das wäre doch geil
1: ja, ja, ich habe mal einen auf TikTok gesehen, der hat irgendwie nur Videos aufgeladen, wie er eine Leiche spielt, an ganz verschiedenen Orten und es war so gut. Mhm. Und er hat die ganze Zeit, glaube, so eine berühmte amerikanische ähm, halt Filmindustrie tagt. Dass er mal in einem Film von ihnen mitspielen will. Und er ist halt auch viral gegangen auf TikTok. Und ich glaube, er hat es dann irgendwie geschafft, um auch in einen Film hineinzukommen, weil es wirklich so gut ist Aber ja, ich habe nicht mehr weiterverfolgt. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt. Aber er hat sich auf TikTok ganz viele so Videos gepostet.
0: Alles klar, vielleicht sollte ihr damit auch auf Unser lebenslänglichen TikTok-Account wird jetzt äh, mit gleichen... Videos von mir bombardiert. Ich klicke einfach am Boden und irgendjemand selber mir filmen, wie ich am Boden <lacht> Genau, gut. Ja, das ist doch gut. Sehr schön.
1: Ja, ich habe noch eine kleine Frage. Und zwar, Anja, hast du schon mal ein illegales Hobby gemacht? Ähm,
0: ja. Also, ich weiss nicht, ob das, das ist wahrscheinlich eben noch nicht verjährt. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz... <lacht> mal wahrscheinlich wärst du schon verjährt. Ich weiß nicht auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es geschieht ist, das jetzt da in der Öffentlichkeit zu erzählen, Aber ich bin ja ziemlich, wie soll ich sagen, Umweltaktivistisch unterwegs. Und vor allem früher noch viel mehr gesehen, wie der heute, also irgendwie so in meiner jugendlichen rebellionsphase. Und dann haben wir, wenn der so Hauswirtschaft gehabt, in einer Frau, die eigentlich auch recht neutrovalle gesehen ist und die hat uns dann erzählt halt vom Container. Mhm. Ich habe dann wie gefunden so, das ist ja eigentlich etwas guets, es ist ja tolles für d Umwelt und es ist irgendwo es bisschen kriminell und verboten, so, dass wenn ich verwütcht wurde, dass äh, ja, ich nicht, dass ich wie chli rebellin bin, dass irgendwelche Sachen gemacht, um eigentlich nicht herzellen machen und darum bin ich gut und Das ist äh, meine kriminelle Vergangenheit. Falls man mich jetzt für das ähm, <lacht> es gibt keinen Beweis. Ich könnte auch gelogen haben. So. Gut. <lacht> Dann sind wir froh. Wieso hast du schon mal ein
1: kriminelles Hobby gehabt oder sonst etwas Kriminelles gemacht? Also, ein kriminelles Hobby, glaube ich, nicht. Mhm. Aber ich habe sicher schon kriminelle Sachen gemacht. <lacht> Zum Beispiel einmal. Das ist zwar mega herzig, aber es ist schon eigentlich illegal ähm, <lacht> Und ich und meine Cousine, es ist irgendwie ein Bergrennen oder so bei meiner Cousine, die habe in der Nähe. Und dann, oh, ich weiß nicht, ob ich da erzählen darf <lacht> erzählen. Aber Molly, ich glaube schon. Hast ich schmeide richtig. Ja, aber... Es kommt nur eine in Frage und sie weiß es und ja. Aber egal, wir sind ja beide. für der Fall haben dann mega viele Leute bei ihnen parkiert, weil es einfach ein großer Anlass bei ihnen in der Nähe war. Und dann haben wir einfach... Wie sagt man ein ...einen Busse Kasten bastlet und ein Verbotsschild gebastelt und aufgehängt im Nachhinein wo die Autos schon parkiert waren. und waren. So, Verteilt von fünf Franken auf so selber geschriebenen Zettel Und wirklich, ich glaube, zwei Leute haben es dann gezahlt, aber wahrscheinlich mehr aus Herzlichkeit oder Lustigkeit, weil sie halt gewusst haben, dass das Kinder sind Und
0: for, ja, ich <lacht> mega freut. <lacht> Aber ja. Ihr seid aber im Vorhinein schon hingestanden und habt gesagt, wenn ihr hier parkieren müsst, müsst ihr 5 Franken zahlen. Da die Leute sicher 5 Franken zahlt.
1: Ja, aber sie sind schon da und wir haben doch... Ach so, so ihr euch ist die Ja, genau.
0: Grossartig. Die kriminelle Energie hier. Oh,
1: Finde ich super. Nein, ist super. dass wir einen True Crime Podcast haben und kriminell selber sind. Nein, ja. Genau. Ich glaube, jede, jeder
0: und jede hat irgendwo eine kleine, kleine kriminelle Vergangenheit. Und wenn es nur irgendwie Ja gut, kein Gummi klauen, wäre es oft grösser, was du das du gemacht hast. Aber ja, irgendwo sind wir alle kriminell, mhm. wenn wir nur schon schwarz gefahren sind. <lacht> auch wenn es nicht absichtlich ist.
1: Wieso ich da eigentlich frage? Wir haben äh, gemeinsame Kollegin, Tanja und ich, die auch ein, ein kriminelles Hobby ausgegeben hat. und da für uns, oder nein, eigentlich auch für sich selber, aber für uns auch ein bisschen filmen ist. Und mega, mega coole Bilder daraus rausgekommen sind, die wir dann auch noch auf Insta werden posten und ihr könnt reinschauen, weil es geht nämlich um das Thema Urban Exploring oder auch Urbexing genannt. Das ist, wenn du in ein verlassenes Haus oder ein verlassener Ort gehst und ja, dort da gehen, schauen wie es aussieht und dort ist meistens die Zeit einfach so stehen geblieben und da gibt es auch in der Schweiz so verlasseni Ortschaften und wieso das illegal ist? Es ist eigentlich immer ein Hausfriedensbruch gemäss Artikel 100 weiss ich auch nicht was? Ich, scha ich schaue schnell nach. <lacht> ich würde das äh. aber gerne auf die Aufnahme machen. Gemäss Artikel <lacht> Gut, weiss auch nicht Artikel 186 im Schweizer <lacht> Das halt, Theoretisch sind die verlassenen Häuser immer noch Eigentum von jemandem und darum ist es auch Hausfriedensbruch. Aber in der Schweiz ist noch nie jemand dafür bestraft worden, weil es eigentlich so ein bisschen ein Graubereich ist, weil es ja niemandem mehr offiziell gehört. Mhm. Theoretisch wird es eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geben, aber es ist in der Schweiz wirklich noch niemand dafür Verurteilt worden. Und es ist auch noch niemand vor Gericht gekommen, darum, ja. Voll. Also Ich denke, es tut ja eigentlich
0: auch niemandem weh, wenn man nach jemandem hergeht, wo gar niemand mehr lebt, gar nichts mehr ist. Und ich meine, wenn wir aus Versehen sagen, wir, du, du gehst mit dem Hund gelaufen und der Hund springt in einen anderen Garten, dann ist ja das eigentlich auch irgendwo, wenn jetzt du noch jemandem reingehst in eine Garage oder so, Hausfriedensbruch in diesem Sinn. Aber es würde dich trotzdem niemandem dafür anzeigen in der Schweiz. In Amerika sieht das etwas mm -hmm. anders aus, wenn du dann am mm -hmm. falschen Ort bei der falschen Person aufs Grundstück gehst und wirst verschossen oder verklagt oder was auch immer. Aber ich denke, in der Schweiz ist man doch etwas. Ja, man hat vielleicht keine Freude, wenn ein Freund ein Fötzel bei dir im Garten steht. Aber ich glaube, gerade Nachzeige machst du nicht. Und ich glaube, gleich ist es halt eben auch bei diesen Lost Places. Es ist so. Wenn du halt jemanden dort ich meine, es stört ja niemand in diesem Sinn. Und sonst heisst es einfach, wenn du das noch einig machst,
1: dann nachher holen wir die Polizei. So. Ja, voll. <lacht> ja. Bei mir im Quartier hat es eigentlich auch ein Last Place, aber ich habe mich noch nie getraut, um dort go Aber es wird mich schon eben auch wundern. Irgendwie verstehe ich so den Nervenkitzel, zum mhm. so, so einen Art zu, gehen. weil es jetzt so ein Bauernhaus in unserem Quartier, wo schon recht lange leer steht und ich glaube, es haben sich schon Füchse und irgendwie Dachs dort eingekwartiert, Drum ich glaube, das ist schon übernommen worden von irgendwelchen Tieren. Also wenn du gehst, komme
0: ich mit, aber wir erzählen es nicht <lacht> am Podcast, sonst ja. könnt da nicht unsere ganze kriminelle Tätigkeit darlegen, Es ist es ein bisschen kritisch. Ja, ja. <lacht> ja aber äh, apropos kriminelle Machenschaften.
1: Ich glaube, wir könnten zum heutigen Fall kommen. Und jetzt frage ich euch vielleicht, wieso Anja heute den Fall erzählt. Und das ist, weil ich immer noch in der Prüfungsphase bin und ich ja vor zwei, drei, vier Wochen auch zwei Fälle erzählt habe. Also nicht zwei Fälle, aber zwei Folgen über den gleichen Fall von Beno Und darum hat Anja jetzt auch zwei Fälle nacheinander recherchiert. Also der Sherin habe ich es schon gesagt. Der
0: Fall heute ist es ein bisschen anders, weil es geht jetzt in erster Linie nicht um Mord und Totschlag. Das hat vor allem eigentlich damit zu tun, dass ich gesagt habe, ich werde, wenn ich schon mal in die Ferien gehe und weiss auch nicht, ein einen anderen Fall machen. Das Setting ist ein anders, klar für euch nicht, wozu zuhören. es ist ein bisschen lockererer Fall. Hans und seine Frau, Gisela Kälin verleihen jeden Morgen Hand in Hand ihre Wohnung in Lindenstrasse 23 in im Kanton Zürich. Die beiden wohnen seit sechs Jahren in der Schweiz, haben hier geheiratet und arbeiten jetzt beide für die Firma Sulzer. Sulzer ist bis heute auf der ganzen Welt bekannt. Der Industriekonzern macht alles Mögliche, angefangen mit Heizungen und Bauteilen für Maschinen, Irgendwann sind sie bekannt für den Großdieselmotor, den sie hergestellt haben. Sulzer war eine der ersten Firmen, die so etwas wie eine Sozialversicherung für ihre Mitarbeiter angeboten haben. Und bis heute beschäftigen den Konzern mehr als 100'000 Mitarbeitende. Der 49-jährige Hans arbeitet bei Sulzer als Ingenieur. Ursula kann als Texterin in der Abteilung Information und Public Relations bei Sulzer arbeiten. Sie gilt unter ihren Arbeitsgespänden als eine aufgeschlossene, frohe Natur. Nur wenn die anderen aus ihrer Abteilung am Abend ein Bier trinken kommt Ursula nicht mit. Vielleicht liegt das daran, dass ihre Mann der Hans ganz und gar kein Gesellige ist. Er zieht sich eher ein bisschen zurück und hat mit seinen Arbeitskollegen nicht so eine gute Bindung. Die kommen mit seiner Art nämlich nicht so klar. Hans ist ein Kommunist und kann das nicht allzu gut verbergen. Die Kommunisten sind vor allem in dieser Zeit etwas verpönt. Seit ein paar Jahren steht im Nachbarland die Deutsche Mauer. Der Osten, also die Deutsche Demokratische Republik, kurz DDR, sind durch Russland beeinflusst. Gross geschrieben wird der Sozialismus und eben der Kommunismus. Jeder für jeden und keiner allein ist das Motto. In Wirklichkeit sieht es aber ganz anders aus. Leute, die nicht voll und ganz dabei sind, werden von der sogenannten Stasis ausspioniert. Wenn sie etwas machen, was in der DDR nicht erlaubt ist, wird das gemeldet und die Verräter werden das Herz dafür bestraft. Die Mentalität ist außerhalb von der Mauer nicht akzeptiert. Die DDR will und kann später auch nicht mehr geschafft Geschäft mit den Kapitalisten auf der westlichen Seite von Deutschland, der Schweiz und einem grossen Teil von Europa machen. Der Osten gerät so, was Erfindungen und Fortschritte angeht, Jahr für Jahr in Rückstand. Wenn jetzt also während dem Kalten Krieg in der kapitalistischen Schweiz öpper Kommunist ist, bringt das es gewiss nichts Misstrauen mit. Das Ehepaar Kälin macht sich also jeder Abend zusammen auf den Weg heim in ihre Wohnung, ihr Lindenstraße 23, ohne vorher am Sozialleben teilgenutzt zu haben. Was niemand weiß, die beiden haben das ein Geheimnis, eins, das so groß ist, dass sich das zu dieser Zeit wahrscheinlich niemand einfach so hätte können denken. Am 12. September 1973 wird das Ehepaar Kälin die Heimat des verhaftet. Das auf Anforderung vom damaligen Bundesanwalt Hans Walder. Wegen dringendem Verdacht auf Nutzung von verbotenem Nachrichtendienst, wegen Kollisions- und Fluchtgefahr werden die beiden abgeführt. Das Ehepaar Kälin ist aufgeflogen. In Wirklichkeit heissen die beiden Gisela und Hans-Günther Wolf. Das Ehepaar hat sich das Deutschland in der Hitlerjugend können gelehrt? Für alle, die in Geschichte nicht aufgepasst haben, die Kinder, die im Zweiten Weltkrieg noch nicht genug alt waren. Für den Krieg hat man in der Hitlerjugend geformt und trainiert. Für die Kinder muss sich das ein bisschen angefühlt haben wie Pfadin heute. Alle haben etwas gleich angehabt. Man ist zusammen etwas gemacht und alle sind irgendwo gleich. Gewesen. Egal wie viel Geld man hat. Egal wie man ausgesehen hat und das ist ja eigentlich schön und auch recht, aber leider sind die Kinder so schon sehr mit dem Krieg konfrontiert und sympathisiert worden. Sie haben sozusagen einen Hirnwäsche überkommen, wenn man das so darf sagen. Der Hans Günther hat später auch an der Ostfront gekämpft, ist dann aber in alliierte Gefangenschaft 1946 wird er wieder freigelassen und geht zurück auf Deutschland. Als der Kalte Krieg, Krieg ausgebrochen und Deutschland getrennt worden ist, leben Hans-Günther und Gisela im Osten. 1949 heiratet die beiden. Er lehrt Schlosser und macht später ein Fernstudium zum Maschineningenieur. Sie schreibt für eine Zeitung und wird dort sogar Chefredakteurin. Das Ehepaar ist Mitglied von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland, kurz SED. Die SED ist im Osten eigentlich die führende Partei. Anders als in der Schweiz gibt es dort keine Gewaltentrennung. Die Legislativen, Judikativen und Exekutiven sind alle in dieser Partei inbegriffen. Das heißt die, die das Gesetz machen, kontrolliert das auch. Verhaftet die Menschen, wenn sie sich nicht darauf verhalten und bestraft sie. Es gibt also keine Kontrolle darüber, was der SED die volle Macht verleiht. Wer nicht der SED angehört, wird sozusagen automatisch von der Stasi beobachtet. Wenn man einen falschen Tritt macht, kann das schlimm enden. Für die Leute, die aber in der SED sind, bringt es ziemlich viel Vorteil. Man ist Part einer Gesellschaft und alle werden dort innen gleich behandelt und gleich akzeptiert. Halt ein so wie früher in der Hitlerjugend. Ende 1965 wird das Ehepaar getrennt voneinander darauf angesprochen, ob sie nicht im einem deutschsprachigen westlichen Land eine illegale Aufgabe übernehmen würden. Alles natürlich im Dienst der DDR. Eine kurze Zeit später werden die beiden in die Spionagezentrale Berlin-Pankow beordert. Sie unterschreiben beide einen 10-Jahres-Vertrag. Dann kommen sie eine einjährige Ausbildung über, was lehrt, wie man fotografiert. Das ist damals noch nicht so einfach wie heute. Ihnen wird beigebracht, wie man chiffriert und dechiffriert. Zudem müssen die beiden sich an ihre neue Identität gewöhnen. Hans und Ursula Kehlin. Damit die falsche Identität vom Ehepaar nicht auffällt, kommt Hans Günther das Leben eines Auslandsschweizer über. Eben vom Hans Der Hans Kehlin ist das Einsiedeln Heimatberechtigte. Das heisst, seine Familie kommt ursprünglich von dort. Er selber ist aber zu Deutschland, sogar in der DDR geboren. Weil er aber ja eigentlich schweizerisch, darf er in der Schweiz leben und vor allem abstimmen in der Schweiz. Der richtige Hans-Kählin arbeitet aber immer noch in der DDR, in Bergminen oder Bergfabrik und äh, weiß von all dem nichts, dass seine Identität eigentlich gestohlen wurde. Aha,
1: das war eine echte Identität, die sie übernommen haben. Ich denke, das war eine random Identität, die sie erfunden haben, aber in diesem Fall nicht. Nein, also Hans Kallin, der Hans Kälin
0: es wirklich gegeben. Ob Ob's mhm. Ursula wirklich gegeben hat, weiß man nicht. Aber äh, der Hans Kälin ist halt wirklich, sie ist darum gegangen, dass er halt eine Identität überkommt, wo in der Schweiz halt Heimat berechtigt ist, damit er darf abstimmen, dem Sinn.
1: Mhm. Ja.
0: Mhm. Gisela kommt den Namen Ursula über. Die beiden sollen einfach in der Schweiz noch einmal mit ihrem neuen Namen heiraten. Und schon ist auch sie eine Schweizer Bürgerin und darf abstimmen und hat jedes Recht, das jeder andere Schweizer und jede andere Schweizerin zu diesem Zeitpunkt auch hat. Die beiden müssen die Schweizer Art lernen. Der Gisela gelingt das Ganze etwas besser. Hans kann seine preußische, kommunistische, geneigte Art nie ganz verstecken. Wo die beiden dann in der Schweiz ankommen, geht es nicht lang, bis Hans eine Stelle bei einer der grössten und renommiertesten Firmen bekommt. Weil die Solzer AG zu dieser Zeit schon wirtschaftlich sehr viel zu sagen hatte, ist der Job perfekt für das Ihre Ihr Auftrag ist es, die Schweiz in Wirtschaft, Politik und im Militär auszuspionieren. Wo Hans die Aufforderung fürs Militär bekommt, Wäre das also eigentlich perfekt. Weil er zu dem Zeitpunkt aber schon über 40 ist, wird die Aufforderung wieder zurückgezogen. Er kommt die Aufforderung zum Zivildienst über, aber auch die wird aufgrund von seinem Alter wieder zurückgezogen. Ins Militär hat das Ehepaarkeilin also keinen Einblick. Auch die Infos, die sie in die DDR schicken, die zum Thema Politik sind, sind sehr spärlich. Keiner von beiden war in einem politischen Amt oder hat sich mit dem Thema mehr auseinandergesetzt. Die DDR hat sich in dieser Zeit mit den Spionen, wo sie in der Schweiz hatten, einen Wissensvorteil verschaffen. Sie wollten wissen, was gegen sie geplant wird. Die DDR hat sozusagen eine Sammelwahn an Infos. Sie haben im eigenen Land die eigenen Leute bespitzelt, aber auch in allen umliegenden Ländern irgendwelche Agenten in eingesetzt. Die Hauptaufgabe des war aber wirklich die wirtschaftliche Spionage. Vor allem eben in der Firma Sulzer. Die Infos, die Hans und die Ursula gesammelt haben, haben sie entweder per Funk, per Post auf einem speziellen Papier, wo man nur mit Chemikalien das lassen lesen konnte, oder mit einem toten Briefkasten in DDR an ihre Auftraggeber weitergegeben. Dort die Briefkasten ist ein hohler Baumstamm im Wald Ein Mittelsmann ist dann dort in dem Baumstamm de Brief oder Dokument geholt und hat sie in die DDR geschmuggelt. Damit er gewusst hat, dass etwas im Briefkasten inne ist, hat Hans Kälin, wenn er den Baumstamm gefüllt hat, am einem Bach bei einer Markierung es Fetteri drum das war das Zeichen, gewesen, dass der Mittelsmart die Post holen kann. Weil es wäre ja irgendwo komisch, gewesen, wenn man ständig irgendeinen Mann in dem Waldstück immer dort umstrielen hat. Und irgendwie, wenn man sieht, okay, der schaut immer wieder in den Baumstamm innen und so, dort muss doch irgendetwas drin sein. Und drum wir haben das mit dem Feder gemacht, damit das Ganze nicht so auffällt und dass er wirklich nur dann hin muss, wenn auch wirklich etwas drin ist. Die Funkgeräte haben die Kälte in einer Kommode versteckt, die extra dafür gebaut war, dort innen etwas zu verstecken. Fast jeden Tag hat das Ehepaar mit dem Funkgerät eine Nachricht verschickt. Und man muss sich vorstellen, die Apparatur war damals noch etwas grösser als ein Walkie-Talkie heute. Sie haben also ihre Nachrichten verschlüsselt und die so dann geschickt. Durch so eine Nachricht sind sie dann aber tatsächlich im Jahr 1973 auch aufgeflogen. Die Schweizer sind die fünf aufgefallen. Sie konnten etwas entschlüsseln und sind dann so darauf gekommen, dass die beiden ein falsches Spiel spielen. Wie gesagt, hat sie dieser Zeit nichts mehr die beiden Spionen in der Schweiz man weiß von über 500 Fällen. Einer ist zum Beispiel ein sehr bekannter Journalist und Radiomacher zu der Zeit. Ich kenne das von mir selber. Wenn man im Journalismus tätig ist, lernt man in kürzester Zeit ganz viele Menschen kennen. Und baut sich ein Netzwerk auf. Auch er hat das so gemacht. Er hat ein höchstes Ansehen genossen, ist mit Politikern und Wirtschaftsheimnis am oben gebiersuchen und, und hat halt in enger Kreis der reichen und schönen gehört. Niemand hat gewusst, dass er eigentlich für die Stasi arbeitet. Und all die Infos, wo ihm die wichtigen Leute im beschwipsten Zustand erzählt haben, hat er dann halt eben an die um sich so gut zu und in die Gesellschaft zu integrieren, haben die Spionen eine spezielle Ausbildung gemacht, wo sie das alles gelehrt haben. Was die Agenten ihnen auch gelehrt haben, verrat niemandem deine Identität und wenn sie jemanden herausfindet, dann lüge. Der Fall kalin erreicht in der Schweiz grosse Aufmerksamkeit vom Bundesrat. Es werden außerordentliche Sitzungen einberufen und alle wichtigen Leute werden mit einbezogen. So kommt es dann schlussendlich auch, dass der Gerichtsprozess der Medien ausgeschlachtet wird. Das Agentenpaar leugnet ihren Auftrag vor den Richter. Sie behauptet, das Ganze sei nur ein Spiel gsi und habe nichts mit Spionage zu tun. Erlebt wird ihnen das, aber natürlich nicht. Schließlich hat man ganz viele Beweise oder Indizien gefunden, die einfach darauf hinweisen, dass die beiden von der DDR beauftragt wurden. Weil das Bärli nicht zugibt, dass sie Spione sind und auch nicht sagt, welche Informationen sie weitergeben haben, kommen sie eine sehr untypisch höhe Strafe über. Hans-Günther Wolf und Gisela Wolf werden beide zu je sieben Jahren Haft verurteilt. Was, was meinst du, findest du das viel, sieben Jahre Haft dafür, dass man eine falsche Identität hatte und eine falsche Identität geschaffen und gelebt hat?
1: Ja, sieben Jahre dafür, das, dass man einfach eine andere Identität irgendwie angenommen hat und spioniert hat, ist meiner Meinung nach jetzt schon eher hoch. Weil, wenn man beachtet, dass man beim Nemat, wo ja meiner Meinung nach viel schlimmer ist, nur in Einführungs- und 15 Jahre überkommt, ist sieben Jahre für das Spionage schon eh viel. Und zu der Zeit, also in den 80er Jahren, war ja der Strafvollzug auch noch eher lacker. Darum ist es eigentlich noch viel mehr, als wenn es jetzt sieben Jahre wäre. Ja. Oder?
0: Macht das Sinn? Ja, voll. Und ich finde, also ich kann mir halt einfach sehr gut vorstellen, damals ist es, der Fall ist bis vor dem Bundesrat. Also er ist ziemlich weit aufgekommen und hat die ganze Schweiz beschäftigt. Und die Schweiz war schockiert darüber, dass sie quasi wie nicht gesehen haben, dass das Agentenpärli sie die ganze Zeit nur ausspioniert und halt bei der Firma Sulzer schaffet Und durch das ist halt wie so... Man, man hat nicht gewusst, welche Informationen haben sie alle weitergeben. Was weiß jetzt die DDR alles über die Schweiz? Und man hat sie drum sehr, sehr schwer bestraft. Man hat andere Agenten nicht so schwer bestraft. Aber auch vor allem drum, will der Fall nicht bis so weit hervorgekommen ist. Man hat aber damals vor allem Angst gehabt, dass man hätte das nicht akzeptieren mit dem Kommunismus, der DDR und Russland. Und ich glaube, es war wieso so ein bisschen dass man halt einfach wirklich Angst hatte vor, dass die Informationen jetzt in die DDR gehen, an Russland gehen und dass man Insider-Informationen von der Schweiz quasi in der DDR hat. Man muss aber schlussendlich sagen, wirklich etwas gebraucht haben die Infos, die Kehlins oder halt's Wolfs ähm, in die DDR weitergeben haben, wirklich etwas braucht, haben die nicht.
1: Da hat auch irgendwie die Story, wo du erzählt hast von dem Journalist, hat viel mehr Sinn gemacht, weil der hat ja wirklich Infos und ist auch an Infos angekommen, wo die Connections, wo er hat. Aber die Kehlins, ja, ich weiss nicht, haben jetzt nicht wirklich was gebracht. Auch so, wenn ich es jetzt ja. in mit Geschichte mitbekommen habe, habe ich das Gefühl, gehabt. ja. Voll, voll. Also es ist eigentlich, ich glaube,
0: die Schweiz war ein bisschen in ihrem eigenen Ego betöpft. Aber äh, es gab so viele Spione in der Schweiz. über 500. Und die sind alle aus der DDR. Und die DDR hat nicht nur in die Schweiz Spione geschickt, sondern in alle irgendwo westlichen Länder, um die ausspionieren und zum, zum einen mal... Haben sie Angst gehabt, dass die irgendetwas gegen sie planen könnte. Dass der Westen den Osten angreifen könnte oder so. Und zum anderen haben sie halt einfach wirklich, durch das, dass sie durch die Mur so abgeschotten sind, haben sie ein Defizit an Forschungsvorsprung, gehabt in dem Sinn. Also viele Medikamente, die man dann im Westen hat oder Erfindungen, hat man im Osten nicht. Gehabt. Nach dem Murfall angeschaut hast, wie hat ein Fernseher im Westen und wie ein Fernseher im Osten ausgesehen, dann ist der im Osten wirklich noch der kleine Kasten mit der Antenne, wohin hinten irgendwie einen Kilometer Motor gehabt hat, <lacht> Und im Westen ist mir da halt schon viel, viel fortschrittlicher gewesen und ein bisschen wegen dem hat auch der Osten so viele Spione ins Ausland und in die anderen Teile von Deutschland geschickt. Ganz alles müssen die beiden gefangenen Agenten jetzt aber nicht absitzen. 1978, also nach fünf Jahren, werden die beiden Agenten nämlich eingetauscht. Und zwar gegen den Peter Gross und seine Freundin Christa Feurich. Er war ein Koch in ihrer Schweizer Botschaft in der DDR. Gewesen. Er ist aber eigentlich aus dem Westen gekommen und Sie hat in der DDR gelebt. Durch das, dass er bei der Botschaft gearbeitet hat, hatte er einen Diplomatenausweis, der es ihm ermöglicht, hat, mit seinem Mini Cooper über die Grenze zu fahren. Wo sich die beiden können gelehrt haben, geht es nicht lange, bis sie sich verlieben und zusammenkommen. Sie planen den Flucht für die Christa aus der DDR. Dafür legt sie sich in den Kofferraum des kleinen Auto und er fährt wie immer über die Grenze. Die Grenzwache könnte Peter und am Checkpoint Charlie lässt der Grenzpolizist die Schranke auf, dass der Mini durchfahren kann.
1: Den Checkpoint Charlie kenne ich glaub sogar. Dort bin ich, ich war einmal in Berlin und dort ging ich sogar schauen. Glaub ich. Ja. Also es ist glaub auch ihre bekannte checkpoint
0: so. Voll. Und er ist halt jeden Tag die Tür gefahren. Daher konnten die Leute kennen, die immer so Ja, ja, fahr du durch. Und darum war es eigentlich kein Problem. Gewesen. Er hatte das mit der Christa auch schon vorher mal einig gemacht. Er kam vorher mit ihr schon mal über die Grenze. Gekommen. Sie ist dann aber wegen der Familie und allem wieder zurück. Also sie, er ist normal mit ihr wieder zurück. Und wusste das halt wirklich, um wir zum flüchten. Eben hat auch der Grenzpolizist die Schranken noch innerhalb von der Grenze kommen dann aber mehrere bewaffnete Männer und zwingen den Peter den Koffer um aufzutun. Die beiden werden verhaftet. Sie müssen dann ins Gefängnis in der DDR. Sie gelten als Verräter und haben halt eben flüchten. Das ist zu der Zeit sehr sehr schwer bestraft. Andere Menschen, die versucht haben zu flüchten und versucht haben zu Fuß über die Grenze zu kommen, die sind total verschossen worden.
1: Ja, da über Mua sind ja auch die meisten verschossen worden oder von der, genau. wie sagt man, Mine oder so, was es im Boden gehabt hat. Kann das sein? Ja,
0: also es hat an diesem Tag, ich bin mir wegen der Mine nicht sicher, aber es hat sicher so Selbstschusswaffen gegeben, mhm. die automatisch geschossen haben, wenn jemand durchgesäckelt ist. Und jetzt gibt es gibt mega viele Filme darüber, über irgendwelche Leute, die aus der wollen flüchten Der Ballon ist zum Beispiel einer, der es mhm. mit einem... Heissluftballland flüchten. Mega emotionale, mega schöne Film. Genau. Und die beiden, also der Peter und Christa, die kommen jetzt eben ins Gefängnis. Wir haben noch Glück gehabt, dass sie nicht verschossen werden. Das ist mehr so ein, bisschen ein Arbeitergefängnis eigentlich. Und sie könnten dort arbeiten und sind aber halt eben in Gefangenschaft. Im Dusch mit dem Ehepaar Wolf können die beiden dann in die Schweiz und dort wieder frei leben. Also das heisst... Die DDR hat ihre Agenten zurück und hat dann, wie gesagt, ja, der Koch von der Schweizer Botschaft und seine Freundin die wir gegen das Ehepaar-Wolf. Das ist eigentlich gang und gäbe. Das sieht man auch heute noch viel, wenn irgendein Land, irgendwelche Schweizer oder Amerikaner oder was auch immer, gefangen nimmt. Sei es aus berechtigten oder unberechtigten Gründen. Die Leute fordern dann meistens einen Austausch mit irgendwelchen Gefangenen. Das passiert viel, zum Beispiel in den USA, wo irgend, vielleicht der Geheimdienst irgendwelche anderen Agenten von, sagen wir, Russland, China, wo auch immer gefangen genommen hat, und die haben dann einfach irgendwelche Amerikaner gefangen, damit die Amis sozusagen ihre Agenten wieder frei lassen. Und so ist das auch ein bisschen da. Gewesen. nur dass halt wirklich in beiden Fällen jemand eine Straftat begangen. Hat, obwohl ich muss sagen, aus der DDR-Welle zu flüchten, wollte, ist meiner Meinung nach keine Straftat.
1: Ich habe auch, als ich zu Berlin bin, war, sind wir an der Mauer, wo sie früher noch war, vorbeigelaufen. Und dann hat es so einen Abschnitt, der so wie so ein Museum ist, aber für Russen Und du kannst so draufdrucken auf so Knöpfe und dann kommt so ein Ton und dann erzählen sie die Zeugen wie ihre Story war. Zum Beispiel eben Leute, die probiert haben, flüchten oder Leute, die eine enge Person haben, die probiert haben, flüchten und dann eben irgendwie gestorben ist oder wie auch immer. So Sachen. Und das war mega spannend. Gehst <lacht> <Ja. Ja. Ja. lacht> ja. ja.
0: so du auf Berlin? Nein. Ja. Unser sozusagen Schockframe-Typ ist, gehst auf Berlin, gehst das Zeug anschauen. Genau. Ja. ich weiß der Fall <lacht> der Fall heute hatte jetzt sehr viel mit Deutschland zu tun aber ich habe gefunden das dass das Agentenpaar halt wirklich in der Schweiz tätig war. dass sie die Schweiz ausspioniert haben in der Schweiz gewohnt haben sie haben ein ganzes also eigentlich ihres ganze Geschäft haben sie dosche und ihre Kollegen mhm. oder vor allem die Kollegen von der Gisela Schrägstrich Ursula Mm -hmm. ähm, sind alle
1: sind alle Taschen worden. also ich habe früher auch immer Agentin oder Spionin oder was auch immer werden oder einfach so Detektiv oder sowas aber ich glaube das ist mega krass wenn du wirklich da leben hast weil du hast keine richtigen Kollegen musst alle täuschen bist allein irgendwie das ist nicht so richtig soziale Kontakt. Du bist nicht deine eigene Person, sondern du musst die ganze Zeit spielen. Wenn du in einem Film oder so mitspielst, bist du während dem Film Schauspieler und nicht das ganze Leben ist ein Schauspieler. Also weißt das ist schon krass. Ja. ja. Ich kann man auch sehr gut vorstellen, dass es wahnsinnig
0: schwierig muss sein, die ganze Zeit die falsche Identität aufrecht zu erhalten. Und einfach mhm. du darfst. Niemandem erzählen. Ich meine, ich bin so schlecht im Nicht-Verzählen. Ja. Also, ich Ich weiß auch nicht. Es ist so, wenn ich etwas erlebt habe. Und vielleicht ist eine andere Person da auch noch involviert. Und ich, ich verspreche, nein, ich sage es niemandem. Oder das über das übereinkommen mit, mir sagen es niemandem. dann erzähle ich das dir. Ich erzähle das irgendwie noch sieben anderen Kollegen. Und sage aber alle, aber das dürfte niemand wissen. Hä? Und das yeah. Also, ich kann es einfach nicht für mich behalten. Das ist eine Sache, die will ich dir erzählen verzellen Ich weiß auch nicht. und darum, Das wäre glaube, kein Job für mich. Ich kann nichts für mich behalten. Also, mal, ich kann Geheimnisse von anderen Leuten kann ich für mich behalten, aber ich glaube, meine eigenen Geheimnisse kann ich nicht für mich behalten. Darum, keine Chance.
1: Ja, genau. Bei mir ist es auch so. Ja. <lacht> also, ja, einfach alles können meine Kollegen eigentlich mit. Darum, ja. Besuch, fair, ist wirklich. So etwas, wo von jemand anderem ist, was ich nicht darf erzählen darf.
0: Ja. ja, genau. Also Ich glaube, ich würde niemals den anderen ihre Geheimnisse weiterverzählen. Aber selber, ich muss so Zeug jemandem erzählen. Ich kann das nicht für mich. so weiss nicht, das frisst mich von innen auf. Ich denke, ich, so, ich mir doch mit jemandem darüber reden. Und äh, ich wollte das nicht ja. erzählen. Aber ja.
1: Ein Fazit: Wir wären keine gueti Spioninnen. Fair.
0: Wär, wir wären wirklich eine gute Spionin. Wir müssten es auch hier erzählen. Wir würden es hier erzählen wollen. Ja. Wenn wir dann... Uh, True Crime Fall. Achtung!
1: Ja, Unser
0: Leben, Leben als Spionin. Ein
1: Daily Vlog. Und, ja. ja. Auf Insta und, und auf dem Podcast. Und nachher so, ups, da hätten wir selber für uns falte, Aber ja. jetzt wird es ja. alle. Nein. Ja.
0: ja. Es wäre grossartig. Also uns müssen wir nicht als einstellen als Agentinnen. Und wenn wir schon wieder bei den Agentinnen sind. True Crime Tips. Als erstes mal das Buch von Erwin Bischoff. Das heisst Verräter und Versager wie Stasi-Spione im Kalten Krieg die Schweiz umwanderten. Das Buch ist für alle, die sich für die Spionage-Thematik interessiert. Anhand von 13 verschiedenen Fällen hat der Autor ähm, hier beschrieben, was die Spione gelebt haben oder besser gesagt, wie die gelebt haben und was die für Infos weitergeben haben, was das für Auswirkungen auf die Schweiz gehabt etc. Und unter anderem ist dort auch der Fall de dabei und es ist der Fall dabei von dem Journalist, der ähm, sehr gut vernetzt ist. Also falls er noch mehr Agenten-Stories und ein bisschen mehr wollt, wenn hinter das Agentendossier da dann kann ich das Buch sehr empfehlen. Und mein zweiter Tipp für die, wo kein Bock haben, zum Buch lesen. <lacht> ist SRF-Doku «Schweizer im Stasi-Knast». Dort wird die Geschichte von Christa und Peter noch mal genauer erzählt. Und auch Stasis und DDR werden dort noch genauer angeschaut. Also für die, die diese Geschichte noch interessiert. Ich bin mega Fan von solchen Dokus und habe immer das Gefühl, irgendwie habe ich jetzt da schon alles gesehen, was man auf SRF Play zum Thema True Crime kann schauen kann. Aber irgendwo taucht immer wieder irgendetwas Neues auf und ich denke so, wo ist denn das wieder herzukrochen? Bekommen? Ist denn das etwas Neues? Und nein, es ist nichts Neues. Es ist einfach so viel Zeug drauf, wo ich am liebsten alles auffressen würde. Und äh, zu allem würde am liebsten eine Folge machen. Was natürlich nicht geht, weil sonst müsste ich wieder 27 Folgen gleichzeitig
1: bearbeiten.
0: Ich kann die Doku «Schweizer im Stasi-Knast» sehr empfehlen. Vielleicht schauen wir noch mal in Geschichtsbücher rein, von irgendwie von den... Wann hat man den Kalten Krieg durchgenommen? 8. 9. Klasse oder so. Weil ich finde, im Nachhinein, wenn man älter ist und schon ein mehr weiß, sind die Geschichtsbücher immer viel aufschlussreicher, als wenn man damals in der Schule gehockt ist und der Bums musste
1: lernen. Voll. Vor allem, so. wenn man sich jetzt wirklich für das interessiert, dann geht das Wissen auch viel einfacher in den Kopf, rein, als wenn man sich halt das mal gar nicht für das interessiert hat und einfach hat lernen und Damals hast du es einfach für Prüfungen gemacht und heute ja, machst du es vielleicht, weil es dich wirklich interessiert,
0: wird wirklich etwas eine Geschichte erfahren.
1: Hey und auf Spotify könnt ihr im Fall ab jetzt, also nein, schon länger, aber wir haben es auch noch nicht so lange her herausgefunden, dass, wenn ihr eine Folge von uns lasst kommt ohne, wenn ihr etwas abscrollt, so. Ein Feld, wo steht, wie fandest du diese Folge? Und dann kannst du auf Antworten klicken und geht direkt auf Spotify uns antworten, wie das ihr die Folge gefunden habt. Und falls ihr das machen wollt, würde uns natürlich mega freuen. Könnt ihr könnt auch bei der alten Folge reinschreiben. Und ja, es ist wie immer, könnt euch gerne auf Spotify bewerten oder folgen und auf Insta folgen und so weiter. Ihr kennt alles.
0: Ja, und äh ich glaube, mir zwei, weil es so morgen früh ist, gehen jetzt zuerst mal duschen.
1: Wir hatten beide in einem Pischi da und sind am Aufnehmen. Auf. <lacht> ja. Und mir tut langsam mein Viertel weh. Ähm, ich hab recht in einer lustigen
0: Position, weil ich in dem kleinen Räumchen, in dem ich da mich eingepfercht habe, mit einem Hund und Vögel nicht gehört ich habe recht wenig Platz. Und mm -hmm. Sherin hat jetzt da die ganze Zeit meine blotten Beine von unten müssen anschauen während dem Aufnehmen. Ja. <lacht> ja. Super, gut. Und mit dem Bild äh, würde ich sagen, macht es gut.
1: Ja. Tschüss ja.
0: zusammen. Tschüss zusammen.